0: Bienvenidos importadores, exportadores, emprendedores que quieren iniciar el comercio exterior, lo que son las aduanas y espacios aduanales. El día de hoy, 28 de octubre de 2020, vamos a hablarles un poquito de unos criterios de NOM que salieron el día de ayer, se publicaron el día 27 de octubre, que fue miércoles, por la Secretaría de Economía a raíz del cambio del 1 de octubre del 2020, que quitaron las excepciones para el cumplimiento NOM. Y vamos a hablar de otra cosa, la verdad, no les había anunciado este programa, porque no tenía un tema en específico, e iba, la verdad, iba a hablar de un poquito de clasificación arancelaria, porque me han, me, me han estado bombardeando con muchas dudas de clasificaciones, fracciones arancelarias, cumplimientos, etcétera, etcétera. Pero ese programa nos vamos a para la próxima semana, el próximo miércoles. El día de hoy vamos a hablar entonces de los criterios que sacó ayer Economía para el cumplimiento de las normas. ¿va? Y vamos a empezar aquí. Les estoy mostrando en la, en la pantalla. Como les dije, fue Economía el que lo emitió. Es este número de oficio. 414-2020-2842. ¿Cuál es? Es criterio de interpretación NOM. Lo saca Eduardo Olivares, administrador general de aduanas del SAT. En este oficio nos dice que va a sacar criterios para la norma 24, que es lo que marcamos aquí en rojo, para la norma 51, que son alimentos, que es de la mercancía a granel. Otro criterio de la norma 51 que te habla de materias primas otro criterio de norma 51 insumos no destinados al consumidor final y por último son cinco criterios nom 050 mercancía general mercancía granel a ustedes muy probablemente les va a interesar más lo que es la norma 024 el criterio y el de la 050 porque casi no tenemos gente que importe alimentos de hecho, yo mismo les he dicho que sus emprendimientos nunca empiecen con alimentos eh, procesados o envasados. Pero como salió el criterio a la par, lo vamos a ver por aquellas personas que nos ven en el canal. No el primer criterio que estamos hablando, que es el criterio de para la norma 024, que es para eléctricos, electrónicos y electrodomésticos y habla de la reposición dentro de garantía. Vamos a darle honor al coronel merece y en ese sentido, ojo, este criterio salió gracias a un escrito, un escrito que metieron el 9 de octubre del 2020, la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, el ANFA, aquí se lo subrayé en rojo. Ellos fueron los que ingresaron a este escrito para que Economía sacara este criterio. va Vienen muchos antecedentes. Bla, bla, bla. No voy a ver los antecedentes. La verdad. Materia del criterio tampoco. Valoración tampoco lo vamos a ver. Es mucho bla, bla, bla. Nos vamos a ir hasta el criterio. Digamos los puntos resolutivos de este oficio. Lo demás son antecedentes que la verdad no los quiero enfadar con eso. No tiene caso. No lo voy a mentir. ¿Y qué dice este criterio? Primero. La Dirección General de Normas interpreta que la norma 024 para productos eléctricos, electrónicos o electrodomésticos no le aplica a los productos y sus repuestos, a sus accesorios, a los consumibles, a las partes o a los componentes internos y externos de productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos para efectos de respaldo o reposición dentro de garantía en el punto de entrada del país. Me a decir, Salvador, no te entendí ni madres. ¿Qué quiere decir eso? Ok, en español quiere decir que si tú en un año importas, por ejemplo, vamos a pensar que cada año importas mil, cada mes del año importas mil piezas de televisiones en el año van a ser 12 mil piezas pero tú por ejemplo vas a y vamos a pensar que dos años no importas vamos a pensar que lo que es enero y, y diciembre de cada año se van a descansar ustedes quiere decir que solo te quedan 10 meses para importar Entonces, quiere decir que si importas mil piezas cada mes y trabajas 10 meses te vas yendo. 10 mil piezas nada más, pero de esas 10 mil piezas, vamos a suponer, vamos a suponer, que tú tienes una pérdida del 10% en garantías, vamos a suponer, ¿va? Estoy hablando para hacer un ejercicio práctico para ustedes. ¿Qué te dice este criterio? Si tú importas en el año 10.000 mil televisiones, pero de los 10.000 mil del año tienes que se te madrean, se te joden, no sirven mil que es el 10% de tu importación anual tú puedes importar esos mil sin cumplir la norma 024 siempre y cuando esos mil piezas se den a cambio de la compra en garantía del producto que dejó de funcionar puede ser el producto, el producto entero, la televisión Puede ser un repuesto, puede ser un accesorio por garantía, un consumible por, por garantía, alguna parte o componente interno o externo del producto por garantía. Te está diciendo el criterio que si tú importas piezas como garantía, porque sabes que del año inmediato anterior tuviste un 10% en pérdidas en garantías, y te estoy diciendo un 10% solo por exagerar, porque sería mucho. Ustedes tienen que tener garantías, a lo mejor un 1%. Ya no estamos hablando de, de mil piezas, estamos hablando de 100 piezas. Pero esas piezas, productos, partes, si son dadas por garantía, por un producto que salió mal, te dice la autoridad que no debes de cumplir con la norma 024. ¡Ojo! Por eso, mucha, por eso la autoridad quitó las excepciones, porque mucha gente agarró ese tipo de ventanas y dice, pues yo importo todo y digo que todo es para garantía y así no cumplo con nada, con la norma. Por eso nos quitaron el beneficio de las cartas, porque para todo le metíamos carta, las cartas en teoría era para no comercializar y ustedes y yo bien sabemos que todo lo que importamos como artículos personales lo están vendiendo y comercializando. eso es lo que dice este criterio. El día de mañana, en el video, al final, vamos a dejar un link, como siempre, para que puedan bajar el criterio y se lo puedan presentar a su agente banal o a su paquetería en caso de que estén en el supuesto exacto de que sean productos para garantía. va Ese es el primer criterio que estamos hablando de la norma 024, reposición dentro de la garantía. Vámonos al supuesto número 2, o criterio número 2. Este criterio número 2 es para la norma 051, que estamos hablando, que son especificaciones de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre-embasadas. Información comercial y sanitaria, es esta norma de etiquetado Para mercancías a granel. Y hay que agradecerle, en este caso, lo marqué aquí en rojo a la Cámara Nacional de Industria de la Leche Canilec y el Consejo de Exportación de Lácteos de los Estados Unidos de América USDEC que ingresaron escrito el 8 de octubre para este criterio que habla de mercancías a Granel, ¿va? vamos a irnos antecedentes no me interesa mucho yo luego pasar el documento para que ustedes lo lea detenidamente después materia y criterio no me interesa valoración no me interesa la verdad Aquí sí si me interesa el objetivo y campo de aplicación de la norma. Te marco en rojo. No se aplica a la misma norma, te lo dice. Y te lo marco aquí otra vez en, en rojo. Te lo estoy resaltando ahorita. Dice, no se aplica a, inciso B, los alimentos y las bebidas no alcohólicas a granel. C, inciso. Los alimentos y bebidas no alcohólicas envasadas en punto de venta y te vamos a explicar esto que acabamos de mencionar que te dice aquí en el punto 3.9 lo que es un consumidor final no me interesa pero aquí sí me interesa esto que te marco otra vez en rojo y te estoy subrayando ahorita dice producto a granel producto colocado en un envase de cualquier naturaleza y cuyo contenido puede ser variable debiéndose pesar, contar o medir en presencia del consumidor final al momento de su venta. Por lo anterior es claro en señalar que el campo de aplicación de la norma 0.51 son los alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados destinados al consumidor final. Sí, y que sin lugar a dudas estén excluidos de dicho campo de aplicación los productos a granel. En este contexto se está considerando que el producto a granel es un concepto objetivo que se basa en los hechos y la lógica se a definir la aplicación del mismo. Te dice, se considera punto número uno, producto granel, aquel que se encuentra en un envase para efectos de transportación nada más, que sean susceptibles de ser pesados, contados o medidos en presencia del consumidor final al momento de su venta. Es por eso que para esos productos a granel de la norma 051 se les está exceptuando del etiquetado. Vuelvo al mismo. Nos vamos al criterio. Yo sé que muchos de mi canal les digo no importen alimentos, pero por ahí debe haber alguno. Casi no me han preguntado esa norma, la verdad, no les voy a mentir. Pero por ahí debe haber alguno que le interese ese tipo de, ese tipo de productos. ¿va? Dice, criterio, primero, la edición general de normas, la DGN, interpreta que los productos Aranel no están en el campo de aplicación de la norma 051 por este criterio. Segundo, se considera como producto granel aquellos que hicimos referencia en el, en el apartado valorativo del presente documento, lo que acabo de leer arriba antes, que te señale. Tercero, para efecto del expuesto de anexo NOM, la mercancía que ingresen al país como producto a granel no es sujeto de demostrar el cumplimiento para normas 051, que son alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados. Y lo del cuarto es para tu agente banal o para la paquetería. Con este documento, si tú importas algún alimento o bebida no alcohólica a granel que no esté envasada por puerto marítimo o aeropuerto, se lo puedes presentar este criterio a tu agente banal en la aduana marítima o a tu paquetería en la aduana aérea, ¿va? Ojo, es a criterio de que el agente banal quiera hacerlo, si él quiere, no te va a despachar o que la paquetería también quiera. No debería negarse, pero hay paqueterías o agentes que son bien culos y no quieren aplicar los criterios. va Vamos con el criterio número 3. Norma 051 de nuevo, que son alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasadas, pero ahora para las materias primas. Y vamos a darle las gracias de nueva cuenta a la persona que metió este escrito el 7 de octubre que fue la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos con Camil y de las cadenas comerciales asociadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales Antar, ¿sale? Ellos metieron ese escrito sobre materias primas para norma 051 y, y ahora te voy a decir por qué hago referencia a esto, ¿ah? ¿eh? Antecedentes no nos interesan, ya quedamos materia, materia de criterio no me interesa, valoración no me interesa, la verdad mucho Objetivo de campo de aplicación, no me interesa, nada de esto me interesa. Aquí me voy a detener en esa parte. Te voy a dejar este documento, como ya les dije, en ma desde mañana va a estar. Hoy no, esta hoy no creo que esté, va a estar hasta mañana. Que mi gente de edición lo haga y corrija. Y te voy a dejar este documento con los que marco en rojo que es importante para tu lectura. Y dice, es claro señalar que el campo de aplicación de la norma 051 para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas son los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas destinadas al consumidor final. Quedando fuera del mismo los ingredientes a que se refiere, que se refiere el punto 3.29 de la NOM. Y aquí dice ingredientes. Ingredientes. Cualquier sustancia o producto, incluidos los adictivos, que se empleen en la fabricación, elaboración, preparación o tratamiento de un alimento o bebida no alcohólica. Y esté presente en el producto final, transformando o no. 3.30, ingrediente compuesto, mezcla previamente elaborada de sustancias y productos que constituyen un producto terminado y que se emplea para la fabricación de otro distinto. Es por eso que nos vamos ahora sí al punto final, criterio, que dice la DGN, que es la dirección general de normas, interpreta que la materia prima no está sujeta al cumplimiento de la norma 051 porque la materia prima son los ingredientes para hacer el producto. Los ingredientes no deben de cumplir y es muy posible que los ingredientes, los ingredientes vengan a ganar. Hace suma al criterio anterior. Para efectos de segundo, para efectos del impuesto en el sonón, la mercancía que ingresa en el país, como materia prima de circunstancia o producto que se emplea en la fabricación, elaboración, operación, el tratamiento de un alimento, una no alcohólica, no está sujeto a su cumplimiento de 51. Los ingredientes. Que se en la fabricación, elaboración, operación o tratamiento de un alimento. Y es muy probable que los ingredientes, como les digo, vengan a granel. ¿Sale? Por eso no debes de cumplir con la norma 051. Vámonos con el tercer, es el tercer criterio. No, es el, perdón. Es el cuarto criterio de hoy y el tercero de la norma 051. Salieron tres criterios para la norma 051. Lamentablemente... Como les digo, salieron muchos para alimentos. Y estamos hablando de insumos no destinados al consumidor final, que para mí siguen siendo ingredientes, solo que lo especifican diferente mi, mi interpretación, y también deben de venir a grané. Pero vamos a leer el criterio. Dicen insumos no destinados al consumidor final. Norma 051, como les dije, etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados y hay que darle reconocimiento a este criterio al escrito que me dieron el 7 de octubre de 2020 a distribuidora e importadora al CSS la cual ingresó este escrito ellos antecedente no voy a meter materia de, materia de ¿cómo se llama? materia del criterio tampoco, valoración tampoco me meto este documento como te digo te lo vamos a dejar a partir de mañana en, este, en la descripción del video y te voy a dejar estos campos resaltados para que los veas y pongas mayor atención, ¿va? Ya mañana lo, lo harás con calma si es que te aplica esta norma a ti y te interesa. En este contexto se procede a ejemplificar la aplicación del mismo. Aquí son unos ejemplos. No están destinados al consumidor final los insumos que son utilizados en la fabricación, elaboración o preparación o tratamiento de un alimento o bebida alcohólica. Es decir, aquellas sustancias o productos que no están destinados a ponerse en el punto de venta, para ser adquiridos por quien disfrute el producto pre envasado toda vez que son utilizados en proceso productivo de un alimento o bebida no alcohólica segundo ejemplo no están destinados al consumidor final los productos que son transformados o utilizados por restaurantes comedores tabernas o similares y aquí va a haber controversia estoy seguro repito no están destinados al consumidor final los productos que son transformados en otros o utilizados por restaurantes, comedores, tabernas o similares. Y dice, es decir, aquellos productos que da su naturaleza de uso no vayan a ser destinados a ser adquiridos por el consumidor final en punto de venta, un punto de venta estamos hablando Walmart, Sayars, tu tienda, punto de venta, sino que son utilizados en un servicio de restaurantes o similares. Aquí tú me vas a decir, mis especies las compran los restaurantes, yo lo pongo en Walmart. Los copas en los restaurantes, los bares. Por eso no debo de cumplir con la norma. Ojo, no aplica ahí. ¿eh? Vuelvo lo mismo, por eso quitaron el beneficio de las cartas a partir del 1 de octubre. Porque todos le metíamos carta, aunque no fuera cierto por no etiquetar. En este caso, si tú pones un producto en el punto de venta, sea Walmart por dato un ejemplo. ¿Cómo sabes que no lo va a comprar el consumidor final? o ¿Cómo sabes que no lo va a comprar un güey de un restaurante? y no lo va a vender al público general, sino que lo va a usar para hacer sus platillos. No se sabe, por eso debe de cumplirlo. Aquí este punto es muy ambiguo, la verdad. Deben de leer bien el punto, eh, la norma, a ver si les aplica, pero nos vamos al criterio y dice, la DGN interpreta que los insumos no destinados al consumidor final no están sujetos al cumplimiento no. Para mí este criterio es muy similar porque los insumos es, la, es como la materia prima. Que estamos hablando del criterio anterior, materia prima. Para mí insumos y materia prima es lo mismo, la verdad. O hace mucha alusión a lo mismo. Y ambos deberían venir a granel. Y si ambos vienen a granel, le aplicas el primer criterio de mercancía a granel para la norma 051. Hay tres criterios para esta norma 051. Para aquellos importadores que importen mercancías. Que son alimentos y bebidas no alcohólicas pre ¿va? Y muchos de ustedes, yo sé que no lo hacen. No hacen ese tipo de importaciones. Van a decir, ¿qué chingados me importa, Salvador? Mencionamos los criterios para que si alguien los ve y le interesa, lo aprovechen, ¿va? Pero, dejamos la cereza del pastel para la final. Muchos de ustedes, emprendedores que están importando por aeropuerto, les aplica la norma 050, Salió un criterio de aplicación para mercancía a granel de la norma 050. Ojo, a granel. ¿Qué quiere decir esto? Que venga en una caja, esto lo vamos a ver, una caja grandota, todo sin empacar, y que tú lo vas a recondicionar o empacar, digamos. Pero vamos a ver bien el criterio. va Y le vamos a agradecer este criterio. En los antecedentes viene que el que mediante correo de fecha de 14 de octubre del de 2020 la consultora Fernández Hinojosa y CIA SC tramitó este criterio o esta consulta y gracias a ellos tenemos este criterio de mercancía Ganel. no voy a meterme a lo que es materia del criterio ni a la valoración no me interesa la verdad Sí voy a meter aquí que es el campo recuerden que quitaron las excepciones de las cartas conforme al acuerdo 2.4.1 de las normas pero, cada acuerdo de norma tiene excepciones. Váyanse al acuerdo de la norma y ahí también puede haber excepciones. Si la próxima arancelaria te marca que debes cumplir con la etiqueta 50, pero la norma te aplica una excepción, puedes aplicarla. ¿va? En eso te debe ayudar tu agente aduanal, Por eso les digo que para mi punto de vista, la gente no está obligado a ayudarles con la norma de etiquetado, aunque el experto son las unidades de verificación acreditadas. Va y dice campo de aplicación la presente norma americana no aplica y te dice en su inciso b productos a granel. O sea la misma campo de la norma te dice que los productos a granel no debes de cumplir con el etiquetado. Y aquí te dice consumidor la persona física o moral que adquiere realiza disfruta como destino final bienes de productos servicios embalaje Ojo, material que envuelve, contiene y protege los productos para efectos de su almacenamiento y transporte. Producto granel, la misma norma te lo menciona, que es un producto granel. Producto granel es el que debe, debe pesarse, contarse o medirse en presencia del consumidor por no encontrarse preenvasado al momento de su venta. Eso puede ser un producto granel. Los productos que al momento de su venta eso es muy similar al otro criterio que vimos ya. Los productos que al momento de su venta no se encuentren en un envase, ya sea porque se les pojó de este o bien porque durante su proceso productivo nunca se le acompañó del mismo, por lo anterior, es claro que, que el campo de aplicación de la norma 50 son los productos de nos consumo final y que sin lugar a duda están excluidos de dicho campo de aplicación los productos a granel. Deben de venir productos a granel que deben de ser ahora sí como que reacondicionados. ¡Ojo! Estos tipos de productos, por ejemplo. Aquí tenemos estos productos. Que les voy a poner de ejemplo. Ojo, son ejemplos nada más. ¿verdad? Este producto, por ejemplo. Si yo lo traigo así. En una caja grandota. Posiblemente, ojo. Posiblemente, podría decir que viene a granel. Pero ese producto, yo ya lo he visto así. En un stand, por ejemplo, de Walmart lo ponen. Y de hecho yo este, no, este lo, fíjense, este por ejemplo, este producto lo compré en Sam's Club, y eran dos, era este y uno verde, que venían empacado con un blister, por ejemplo, entonces tú puedes decir, pero estos también los he visto en Walmart, así ya tal cual, con la etiqueta aquí, listos para su venta, no traen empaque, hay otros, hay otro, por ejemplo este, este es un producto, que si lo traes así, así lo venden posiblemente, ya viene empaquetado para su vete individual. No es un producto granel. Aquí hay otro ejemplo. Otro producto que llegó y es unos producto granel. Ya viene empaquetado. Otro ejemplo más. Bueno, esta caja es transparente. Con el fondo verde se va, se va a perder. Pero trae otro de este. Me vas a decir tú, Salvador, yo no traigo este producto con embalaje o empaque. Lo traigo así. Me vas a decir tú, lo traigo así. Sí, pero lamentablemente también este producto se vende así en tiendas departamentales o en puntos de venta como Walmart al consumidor final así. Entonces, si tú traes una caja grande con 50 de estos, no puedes decir que viene a granel porque estos productos ya se venden así. No, es, no necesitan un, un envase. Y como ya no hay cartas, a criterio de la paquetería o del agente banal, es muy probable que no te quiera apoyar con ese criterio, porque estos productos requieren la norma 50 conforme a la fracción. Son productos generales este, de plástico de la 3926, si no me recuerdo, partida, y te van a pedir la norma 50. Entonces, no creo que esto se considere un producto a granel. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, de revisar el concepto de agranel. No todo es agranel, ¿va? Aquí te explica en, esta, en este punto, por ejemplo, vamos a leer este, este apartado, que es otro que subo allá, pero es importante. Producto granel es un concepto objetivo que se basa en los hechos y la lógica. Se procede a definir la aplicación del mismo. Se considera producto Granel aquel que se encuentra en un embalaje para efectos de transportación, que está susceptible de ser pesados, contados o medidos por presencia del consumidor, al momento de su venta. Este no tiene que ser pesado, contado o medido. Por eso no es a granel. ¿va? Por tanto, en materia de productos a granel, sentido por embalaje, cualquier materia que envuelve, contiene, contiene y protege el producto para efectos de su, de su almacenamiento y transporte. Por lo cual, si el producto se encuentra en un embalaje para efectos de transportación y es susceptible de ser pesado, contado o medido, en presencia del consumidor al momento de su venta, por eso solo hecho se considera producto a granel y por tanto queda excluido de la aplicación de la norma. Vamos a pensar que tenemos una caja grande llena de botones. Y que dentro de la caja vienen los botones a granel. No sean, van de ver unos mil. Pero tú no compras los mil. En el punto de venta compras cinco. Entonces los tienen que contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí aplicaría producto a granel, por ejemplo. Pero ojo, si traes esos botones en una caja grande en sus bolsas de 100 piezas para hacer los 1000 ya no es a granel porque es muy probable que tú vendas las bolsas de a, de a 100 piezas al consumidor final en teoría, entonces ya deberías venir etiquetado ya eso no lo, no lo vas a considerar a granel porque la bolsita no la, la bolsita no la vas a... A romper o a vender para contar los sí. Ya sabes que hay 100 se los vas a vender. Y me vas a decir tú: es que sabiendo una persona los 100, pero él todavía lo usa para su proceso productivo. Sí, pero lamentablemente esas cartas ya no existen. Perdimos ese beneficio el 1 de octubre y nos chingamos, ¿va? Y en pocas palabras, este criterio debe ser muy bien revisado por tu agente banal o por la paquetería. Y te dice: criterio, la edición general de normas interpreta que los recursos a no están. No está en el campo de aplicación de la norma 050. Segundo, se consideran como productos de manera iniciativa, más no eliminativa. Los que acabamos de mencionar arriba. Puro relleno. Todos estos acuerdos, estos, perdón, criterios, perdón, criterios que serán ayer 27 de octubre, que fue martes, te los vamos a dejar a partir de mañana. Te los vamos a dejar a partir de mañana. Con el link de siempre, por si lo quieres rescatar y te sirve de algo y de lectura para que los tengas, ¿va? Aparte de eso, les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar este. Aquí dice, relación de NOM y de metir criterios. Esto ya había salido y nos había dicho economía que la norma de salud de alimentos iba a salir un criterio de granel y materia prima, mercancía no destinada a al consumidor final y salió. De la norma 050, productos a granel, nos habían prometido un criterio a granel Productos sujetos a disposición de información comercial de otras normas, ya salieron La norma 24 de electrodomésticos, nos prometieron una, un criterio para refacciones y accesorios eh, Explicaciones de excepciones, mente especializada, ya está el criterio Hay otra para el cacao, aceptar informes de OSE que la no son certificables, por ejemplo para norma 04 también va a salir el textil. No ha salido. Pero va a salir el criterio de materia prima. Y las 159 productos de aseo. Esa casi no, no la vemos aquí. Ya salió esos criterios. Van a salir otros. Esos criterios, ¿cómo los, cómo los sacan? o ¿Cómo los tramitas, El afectado, ustedes como importadores. Pueden mandar el caso específico. A la Dirección General de Normas DGN. Que es la Secretaría de Economía alfonso.wati deben de mandarle ustedes a él un correo un escrito libre conforme el artículo de la Justicia política de petición si no me acuerdo es el 8 no me acuerdo lo voy a mentir, me van a regañar de seguro no me acuerdo, pero libremente un escrito libre donde le debes de solicitar que tú eres fulanito, yo por ejemplo yo, Salvador García Representante legal de la empresa S.G. Internacional SASB. Con domicilio para ir y recibir notificaciones. En Manzanillo, Colima. Código postal. Con RFC Polano de Tal. Solicito a usted que nos expida el siguiente criterio. Porque nosotros estamos importando este producto. Y creemos, que, y creemos que no nos aplica esta norma. Por X o Y razón. Explicando todo. Dándole las gracias. Dejando tus datos de contacto. Tu correo. Tu teléfono. Y, este, y con eso, ellos deberían de sacar un nuevo criterio si algo a ti te está afectando. ¿va? Por eso quería sacarles eso. Otra facilidad que no les había contado, pero se las voy a tener que decir, porque no les aplica a ustedes, es que a las empresas OEA, a las empresas operadoras económicas, al operador económico autorizado y a los importadores con un valor de 200 millones de dólares, en el año anterior no requieren la validación previa a cada operación de los folios emitidos por las unidades de verificación. Solamente deben demandar solicitud por parte de la empresa a la Secretaría de Economía para corroborar la información presentada sobre si eres OEA. En el año anterior, importantes más de 200 millones de dólares, que está acabado, son empresas ya grandes, y transmite por parte de la UBA. La información contenida en el contrato por ocasión y con esto ya no tramitan la unidad de verificación en cada importación. ¿Cuál es la obligación? Reporte mensual de las verificaciones realizadas en el mes de anterior. Ahora lo va a transmitir vía electrónicamente. Este beneficio no solo se había dicho, porque muchos de ustedes van empezando, emprendedores y no so OEA, y tampoco han importado en el año anterior 200 millones de dólares. Pero así es más fácil cumplir las normas, ¿va? Por último, ya les he dicho este tip. ese tip no estoy muy seguro. No ha salido del criterio. Otra facilidad, etiquetado en domicilio particular. Importaciones con un valor más. Perdón. Importaciones con un valor a 100 mil dólares en los dos años anteriores. Si tú, en el año anterior, ojo, importaste más de 100 mil dólares, no, neces no necesitas tener la antigüedad mínima de dos años. Puedes tener un año. Si el año pasado. Todo el año importaste más de 100 mil dólares en los 12 meses anteriores. Si quedas en el año pasado, en los 12 meses anteriores a la fecha, si de un mes te has importado más de 100 mil dólares, no necesitas tener dos años para trimetar uva y hacerlo en tu domicilio. Francamente, o muchos posiblemente en 12 meses van a decir, bueno, yo tengo un mes, bueno, ahí ya te chingaste. Pero si en los últimos 12 meses anteriores lo has importado, no sé. Mercancía cada mes de 10 mil dólares, estás hablando que ya trae 120 mil. Ya ahorita puedes tener el beneficio de la unidad de verificación acreditada y poder etiquetar en tu domicilio. Esto lo puedes revisar con tu agente banal, si tienes agente banal externo, o puedes revisarlo directamente con una unidad de verificación acreditada para que tramiten sus uvas. Con la paquetería, no les voy a mentir, no creo que les ayude mucho, porque las paqueterías andan muy, muy saturadas. Este, pero... Pueden checarlo con su agente banal, ¿va? Eso es lo que quería mencionar yo el día de hoy. Los criterios que salieron ayer 27 de octubre. Para las normas 024, para las garantías. Y productos producto, para importar por, por garantía. Y la norma 050, productos a granel. Los criterios para normas 051, la verdad... Ustedes no importan alimentos. Ni yo les aconsejo que importen alimentos. Porque los alimentos requieren parte de una norma del 51 que se puso muy, ex, muy ex, eh, excesiva este año digamos, requieren cofepris posiblemente, algunos productos que tengan queso algunos productos que tengan res, botanas sopas, requieren cofepris eh, algunos requieren hasta tenacito fitosanitario fit entonces yo pues no les recomiendo que importen este tipo de productos importen con productos más generales pero tuve que mencionarles esta norma Sería todo, no veo ningún comentario de su parte. Sería todo. Entonces, déjenos sus dudas. Eh, recuerden, eh, compartan esta transmisión. Denle me gusta, por favor. Porque estamos creciendo la comunidad. Son muy pequeños. Y me siguen hablando muchos de ustedes para decirme que necesitan ayuda. Pero la ayuda se la estamos dando por medio de cinco asesorías gratuitas. Ya saben, se están subiendo los videos de ustedes, de sus dudas pero me están preguntando casi, casi las mismas dudas. No me molesta ayudarlos eh, personalmente ustedes vía Zoom, pero quiere decir que mi información no esté llegando a mucha gente, que están cometiendo los mismos errores o tienen las mismas dudas. Ayúdenme a compartir con esta comunidad para que esas dudas ya no las cometan terceros. Me habla mucha gente diciendo tenían tenía mil dólares de patrimonio, para empezar a invertir, cumplí 18 años, mi papá me regaló a mi familia mil dólares, los hice invertir. Y en la primera importación, peleé, porque no es tan fácil como otros dicen que es. No es difícil, se he dicho. Para mí es muy fácil. Solo hay que saber qué importar y qué no importar. ¿Y cómo sabes eso? Con la fracción arancelaria. La próxima semana, el próximo miércoles, si no sale algún tema relevante, voy a hablar un poquito de clasificación arancelaria, lo que es la TIGI. Y algunos comentarios que me han dado ustedes. ¿Va? Los dejo con el video del concurso para que participen y recuerden. Son logística.